0: som i folkmund nu för tiden är mera känd som skräckmånaden med den stora finalen i slutet av månaden under Halloween. Dagarna blir längre, mörkare och kallare och det känns långt till den mysiga månaden december med saffransbak och julmys. Övernaturliga väsen, seriemördare, tortyr, folktro och lite annat smått och gott står på menyn i det avsnitt som jag kommer släppa i oktober och möjligen november. Med ett specialavsnitt på Halloween. Så krip in under täcket eller krama någon riktigt hårt. För detta är en blodig historia med mig, Gustav Passion. det skräck i västvärlden som den ökända seriemördaren Jack the Ripper gjorde under 1800-talet i England. Men dagens avsnitt kommer handla om en annan man. En man som för oss i Europa kanske inte är lika känd, men som inte bara ska ha erkänt 27 mord, varav nio kunde bevisas, men som även byggde ett helt slott med rum som ska vara speciellt designade för tortyr och mord. Och många tror att hans offer ska ha varit väldigt många fler än det han senare erkände. Han var Amerikas första seriemördare, och hans namn var Herman Webster Mudgett, eller som man hellre kallades H.H. H. Holmes. Historien om denna minst sagt otrevliga man börjar i Gilmanton, New Hampshire i USA när Holmes föddes den 16 maj 1861. Det finns många källor som säger sig veta Holmes hela bakgrundshistoria, men eftersom han bytte namn och dessutom blev något av en morbid kändis under denna tiden och efteråt är inte alla källor pålitliga. Det man vet är att hans far var en jordbrukare och postmästare som ska ha varit alkoholist och uppfostrat sina barn mycket strängt. Och hans mor var mycket religiös- ...och sökte sin tröst i Bibeln. Hans första möte med döden... ...ska ha varit enligt honom själv... ...när han och två kamrater... ...tvingades röra vid ett människoskelett... ...vilket ska både skrämt... ...men samtidigt fascinerat honom. Han sökte sig i unga dagar till läkaryrket... ...och började med hjälp av det lik... ...han hade tillgång till... ...i och med anatomilektionerna... ...begå bedrägeribrott genom att kräva ut livförsäkringspengar som man tecknade i sina medstudenters namn. Detta ska inte ha för en senare, då Holmes redan hade fått sin läkarexamen 1884. Man kan redan här se en tydlig koppling av ett begär för pengar utan en tanke på moral och medmänsklighet. Då resten av Holmes historia målar upp en beräknande man som endast tänkte på ekonomisk vinning av sina affärer som samtidigt dolde en mörk och hänsynslös mördare inom sig. Holmes hundtiden som läkarstudent ha gift sig och fått barn, men när han så småningom blev klar med utbildningen lämnade han den knall och fall. Han res i runt och på bedrägeribrott i småstäder, tills han byggt upp en mycket anseendelig summa pengar. År 1886- anländer Holmes i Chicago och tar då också namnet H.A. Holmes för att kunna fly sitt då nedsmutsade rykte. Och det är här hans kavalkad av mordet tar sin början på riktigt. Trots ett väldigt normalt utseende fick han snabbt rykte om sig att vara en så kallad ladykiller. Han hade en mycket charmerande personlighet så fick en rad av kvinnor att falla för honom. Han gifte sig flera gånger, ibland med flera samtidigt, och lurade av dem deras pengar och bedrog dem ständigt. Vissa ska även ha varit hans första offer, tror många. Genom denna skärm och lurendrejeri lyckades han bli ägare till ett apotek. Mrs. Holton, den tidigare ägaren, ska ha försvunnit spårlöst. Enligt Holmes ska hon ha flyttat till Kalifornien, men. På sannolika skäl mördade han henne. Med de pengar han hade lurat till sig och den nya affärsverksamheten började Holmes nu bygga ett hem för sig. Eller snarare ett slott. Det var i alla fall vad invånarna i Chicago kallade den stora imponerande byggnaden. Bara några kvarter bort från Chicagos stadskärna. Holmes ritade huset själv- –och fyllde det med labyrintiska korridorer och lönngångar. De flesta rummen krävde han skulle vara lufttäta, ljudisolerade och fönsterlösa. Och I källaren ställdes en krematorieung och ett disessionsbord– –som Holmes menade var nödvändiga för hans apotekarverksamhet– –med även kontorsutrymmen och rum för uthyrning på de högre våningarna. Inga frågor ställdes– då genom att hela tiden anlita nya hantverkare och byggarbetare och aldrig betala där man sparkat, blev inte bara slottet en lönsam affär utan även en helt okänd labyrint som bara Holmes visste om. Sanningen var ju nog den: att Holmes hade byggt den perfekta mordplatsen. Ett av de ljudisolerade och lufttäta rummen ska han ha fyllt med syra. Ett annat låtet installera ett system för att låta gas snabbt fylla rummet. Flera bord med möjligheten att spänna fast en människokropp ska stått i källaren och flera mordvapen som knivar och vassa skapeller ska senare hittas av polis. Anledningen till att många tror att hans offer var många fler än det han både erkänt och dömts för var för hur lätt det hade varit för honom att locka in någon i hans slott och sedan snabbt göra sig av med dem. Det finns även teorier om att han ska ha jagat sina offer genom labyrinterna och korridorer innan de infångades och sedan ska ha blivit torterade i dagar av Holmes. Men detta finns kanske både lyckligtvis och olyckligtvis inga konkreta bevis på. Han ska inte heller ha haft någon särskild typ av offer som många seriemördare har då han inte precis drog sig för att mörda varken barn, kvinnor eller män. Men från hans erkända offer var ändå de flesta kvinnor. År 1893 är det World's Fair Room i Chicago och Holmes öppnade för första gången sina dörrar för utomstående till sitt slott. Han annonserade det rum han byggt för uthyrning som ett hotell och döpte officiellt huset till World's Fair Hotel. Hundratusentals människor från hela världen reste till Chicago för att få gå och uppleva The World's Fair som var en liknande interaktiv nöjespark för stundande teknologi som vem som helst kunde få besöka mot en mindre avgift. Holmes bjöd då in framför allt unga kvinnor att få bo på hans hotell. Man vet inte exakt vad som hände med dem eller hur många av hans gäster och andra kvinnor i hans liv som ska ha misslivet under detta år. Det man vet är att han under året 1893 började sälja flera skelett och mänskliga organ till universiteten runt omkring för att användas i anatomiundervisning. Det började dock spridas rykten om att de som en gång gick in i hans hotell inte kom ut mer. Och detta fick såklart Holmes att ana oråd, så i november 1893 stängde han sitt slott för sista gången och återvände sedan aldrig mer till Chicago. Han gav sig nu ut på en lång resa genom USA och i St. Louis fick han första gången skaka galler efter att han blivit dömd för ett av en lång rad bedrägerier som han fortsatt att livnära sig på. I fängelset fick han kontakt med den ökände tågrånaren Marion C. Hedgepeth. Tillsammans började de planera ett nytt försäkringsbedrägeri. Detta gick ut på att Marion skulle få sin del av pengarna i utbyte mot att Holmes skulle få namnet på en tvivelaktig advokat. När Holmes blev släppt på fri fot satte han genast sin plan i verket. Han hade nämligen några år tidigare skaffat sig en vän som jobbade som snickare men hade ett kriminellt förflutet och hade hjälpt Holmes i hans bedrägerier sedan 1889. Hans namn var Benjamin Pitzel. Tillsammans med Holmes och advokaten var planen att igensätta Benjamins död med hjälp av ett okänt lik och sedan plocka ut hans livsförsäkring på $100 000 dollar, bara av Marion Hedgepeth skulle få 500 dollar. Detta var den gemensamma planen, men Holmes hade en annan plan. Polisen hittade i början av september 1894 det mycket vanställda liket av en man som visade sig vara ingen mindre än Benjamin Pitzel. Den riktiga Benjamin och inte ett okänt lik. Holmes hade aldrig tänkt använda någon annan än honom själv- sedan fick han Pitzels hustru, som hade haft en mindre roll i skådespelet, att tro på att hennes man fortfarande levde men gömde sig och att de skulle ta ut livsförsäkringspengarna. Hustrun, som hette Carrie Pittsel trodde på Holmes då han och hennes make varit vänner i flera år. Och dessutom lät hon Holmes övertala henne att han skulle få ta hand om tre av hennes barn– och detta finns ingen förklaring på. Och inte heller varför en kort tid därefter så hade den äldsta som var en pojke och de två flickorna mördats av Holmes. Pojken hade han strypt och flickorna hade han gasat ihjäl. Deras kroppar återfanns sedan på två olika platser. Och ingenting annat bevisar dessa händelser hur hänsynslös Holmes sanna natur verkligen var, då han vid detta laget redan fått sina pengar och ingen reson eller logik fanns i morden av de tre oskyldiga barnen. Men detta var början på slutet för Holmes, då hans bekanta i fängelset Marion Hedgepeth hade tappat tålamodet på att vänta på hans 500 dollar som aldrig kom. Därför skrev han brev till både polisen och försäkringsbolaget som betalat ut försäkringen för Pitzel i den förhoppning om att bli benådad. Försäkringsbolaget anlitade i sin tur en privatdetektiv som spårade Holmes till Boston där han greps. Åtalet mot Holmes handlade från början om försäkringsbedrägeri och andra mindre brott, men blev snabbt allvarligare när polisen stormade slottet i Chicago och hittade flera rester av människokroppar. Och pizzelbanan återfanns i en källare i ett av Holmes hus i Toronto och ett annat i Irvington. Holmes dömdes till döden genom hängning efter att han erkänt 27 mord. Dock så menade han på avrättningsdagen att han var oskyldig. Tyvärr kunde bara nio av de mord Homs erkänt sig skyldig till bevisas, då han var en lugnare till naturen och en bedragare. Och många av de 27 mord han själv på så sig har begått visade sig vara på personer som fortfarande levde. Förutom på hans sista dag förnekade han aldrig när han väl förhördes om morden. I en källa står det att han berättade om morden mycket sakligt och utan några som helst känslor. Många av de kvinnor han förlovat sig och gift sig med ibland samtidigt försvann spårlöst och enligt vissa källor ska han även ha mördat två pojkar i två olika städer innan han kom till Chicago. Det finns dessutom en teori om att han ska undsluppit döden som den lurendrejare han var och res till Whitechapel i London för att där utföra ännu flera mord. Men mer om detta i ett annat avsnitt. Men då den rätsteknik som fanns på slutet av 1800-talet inte precis kunde avgöra särskilt mycket kunde polisen aldrig fastställa en exakt siffra på exakt antal offer. Och med ett slott där han inte bara kunde mörda i fred och helt ljudisolerat utan även enkelt göra sig av med kroppar och bevis. Så vem vet... Hur många offer Amerikas första officiella seriemördare begick? Det är en fråga vi nog aldrig kommer få svar på. Detta var en sannoliken blodig historia med mig, Gustav Passion. Tack till alla som har lyssnat och hoppas ni har en trevlig oktober än så länge. Det är jag som har skrivit och producerat podden. Jag heter Gustav Passion. Intro Autormusiken är från purpleplanet.com. Denna podden finns nu både på Spotify, pippa.com, iTunes och SoundCloud och har även ett eget Instagram-konto, @enblodhistoria. Följ podden där för tips på böcker och filmer och sidor där du kan läsa mer om avsnittets ämnen och annat läskigt. Gillar du vad du hör och kanske vill ha fler och längre avsnitt i framtiden. Kan man stötta mig med lite slant på ko-fi.com. Helt och hållet frivilligt såklart. Tack för mig för denna gången.